0: Digitaalisesta turvallisuudesta on tullut puheenaihe laajasti koko yhteiskunnassa viimeistään Ukrainan sodan myötä. Mutta mitä kansakunnan digitaalisella turvallisuudella ja itsenäisyydellä oikeastaan tarkoitetaan? Miten eri viranomaiset sitä lähestyvät ja miten se näkyy kansalaisten arjessa? Turvassa 365-podcastimme vieraana on tänään valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma. Minä olen erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos vaan, Timo, oikein oikein mukavaa tulla juttelemaan tänne tästä tärkeästä ja mielenkiintoisesta aiheesta.
0: Tässä tosiaan erittäin akuutti aihe päällä, voisi sanoa näin, mutta lähdetään pikkasen tuosta sun historiasta, Jarkko, sut tunnetaan. Työstäsi verohallinnon digipalvelujen kehittäjänä. Miten nämä turvallisuusasiat näkyvät siinä roolissa? hän on aivan keskeinen yhteiskunnan toimivuuttakin turvaava palvelu tai turvaava toiminne ylipäätänsä. Ja sitten toisaalta nykyisessä roolissa olet myös paljon vartijana. Eli miten tässä nykyisessä tehtävissä valtiovarainministerin ICT-johtajana?
1: No verohallinnon aikana toki, toki turvallisuus oli, oli niin kuin, äh, läsnä kaikessa tekemisessä, mitä tehtiin ja se on yksi, yksi semmoinen oppikin, että se ei ole semmoista päälle liimattavaa asiaa se turvallisuus, vaan se täytyy ottaa kaikessa tekemisessä ja erityisesti kun tehdään tietojärjestelmiä, digitaalisia, julkisia palveluita, niin, niin, niin se pitää olla siellä tekemisen alusta saakka mukana. Koska tietenkin niin kuin, niin kuin mitä aikaisemmin se sinne rakennetaan, sitä luontavimmin ja paremmin se siellä, siellä on ja, ja myöskin kustannukset saadaan pidettyä sillä tavalla paremmin kurissa. Sitten myöskin se, mikä täytyy sanoa, niin, niin tämähän ei ole mitään... John Wayne-sooloilua tämä digitalisaation kehittäminen, vaan, vaan tuota vahvaa ryhmätyötä organisaatioiden sisällä ja niiden välillä. Ja, ja tuota, meillä oli hirveän hyvä, hyvä tuota, turvallisuusasiantuntijoiden tiimi verolla ja, ja heiltä on, on myöskin oppinut, oppinut paljon. Ö, yksi, yksi ehdottomasti sellaisia asioita, mikä on, mikä on niin kuin jäänyt periaatteena, periaatteena vahvasti sieltä mieleen, et, 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 mistään ei saa prosenttisesti turvallista tai riskitöntä ja sen takia valvontakyvykkyyden ja sen, että pystytään havainnoimaan, mitä tapahtuu ja sitten toisaalta reagoimaan sitten siihen tapahtuneeseen, niin se kyvykkyys on tosi tärkeää olla. Sen lisäksi toki, että pyritään ennaltaehkäisemään sitten näitä turvallisuusuhkia.
0: Hienoa, eli tässä tosiaan ehkä tämä erillisverkkojen slogankin, turvallisuus tehdään yhdessä, on toteutunut käytännössä sitten myös täällä Veron toiminnassa. Mutta entäs sitten tämä nykyinen rooli ICT-johtajana? Varmaan osittain sama, että tässäkin yhteistyöllä pelataan aika pitkälti.
1: Joo, kyllähän tämä Suomessa ilman muuta tässä niin kuin, julkisella sektorilla, niin tämä, tämä turvallisuuden tekeminen, niin se on niin kuin, vahvasti yhteistyössä ja eri, eri toimijoilla on erilaisia vastuita, tärkeitä vastuita ja, ja, ja osa-alueita, mistä ollaan. Ja erityisesti sitten, sitten meillä tuolla julki ct niin on, on tämä julkisen sektorin digitaalinen turvallisuus on meidän, meidän vastuulla ja se, se pitää, se monenlaisia asioita, asioita sisällään, mutta tota, kyllä meidän niin kuin, ää, ne... Ää tärkeimmät ja ja laajimmat tekemiset liittyy nimenomaan siihen, että pyritään ohjaamaan niitä toimenpiteitä, mitä digitaalisen turvallisuuden kehittämisen alueella tehdään eri eri puolilla julkista hallintoa, sekä tietty valtiohallinto, mutta erityisesti painopisteenä on myös tuo kuntasektori nyt sitten tietenkin täytyy täytyy muistaa myöskin nämä aloittavat hyvinvointialueet
0: tässä. Siinä tulikin jo monenlaista muutosta, joka tietyllä tavalla on kyllä Haaste, mutta myös mahdollisuus. Hieno tietysti aloitus heti tähän täytyy, täytyy todeta, että turvallisuus tehdään yhdessä, teema nousee esiin. Samoin sitten mä tykkään tästä ajatuksesta, että, että semmoinen niin tietoturvallisuuden sen savuverhon poistaminen tai turvallisuuden savuverhon poistaminen, että tämmöinen demystifiointi on minusta aina niin kuin paikallaan, että... Että tässähän omasta näkökulmasta usein todennutkin, että oikeastaan niin kun se on niin yksinkertainen asia se turvallisuuskin kuin se, että ymmärretään vaan, että mikä meille on tärkeää. Ja sen jälkeen mietitään, että jos sulla on kädessä lompakko ja nenäliina, niin kummalla laitat povitaskuun ja kumma laitat takataskuun, kun meet vähän epämääräiselle kujalle kävelemään. Niin sillä periaatteella pystytään sitä aika paljon niin kuin tunnistamaan myös, että mitä tehdään tässä niin kuin myös digitaalisen turvallisuuden alueella. Että et varmaston asioita, joita täytyy suojella huolehtia paremmin. Ja sitten taas on semmoisia, jotka nyt on vähän niin ja näin, että se mun kakkuresepti esimerkiksi ei ole ehkä se kaikkein varjelluin salaisuus. Mutta jatketaan eteenpäin. Tota, mennään pikkasen lisää konkreettia tässä... Ensimmäinen näkökulma meillä olisi digitaalinen turvallisuus yhteiskunnan ja kansalaisten näkökulmasta. Jos pikkasen pureudutaan tähän alueeseen, niin tota, lähdetään nyt vielä tämmöistä perustavanlaatuisesta kysymyksestä, että mitä Jarkko sun mielestä digitaalinen turvallisuus tarkoittaa käytännössä?
1: No, se on aika aika monipuolinen termi tämä digitaalinen turvallisuus ja siihen liittyy monenlaista näkökulmaa ja tekemistä, mutta se on varmaan se kaikkein itsestäänselvinä on tämmöinen tekninen tietoturva, että meillä on salaukset ja ja hajautukset ja ja, ja, palomuurit ja ja virustutkat ja kaikki tämmöiset, niin se on on varmaan semmoinen, mikä tulee, tulee ensimmäisenä mutta vähän niin kuin tuossa jo aiemmin viittasin, niin, niin digitaalinen turvallisuus on myös sitten niinku havainnointia ja, ja tota sit niinku varautumista siihen, että et, et ollaan valmiita kaiken erilaisiin yllättäviinkin tilanteisiin, että osataan toimia ja tehdä. Mutta mut sitten, sitten myöskin se on ilman muuta sitten niin iso osaamiskysymys. Eli, eli meidän täytyy, niinku, täytyy toki olla niitä turvallisuuden huippuasiantuntijoita, jotka pystyy, niinku, pystyy niinku suojaamaan meidän, meidän järjestelmiä ja, ja, ja vähän niinku taistelemaan sitä kyberrikollisuutta vastaan. Mutta sitten ihan yhtä tärkeää on se, että meillä jokaisella julkishallinnon työntekijöillä, kansalaisilla, ihan kaikilla, niin pitää olla tietty, tietty niin kansalaisosaaminen tästä digitaalisesta turvallisuudesta ja sen parantaminen ja, ja, ja levittäminen ja, ja motivointi siihen, että sitä kannattaa, kannattaa oppia, niin, niin on kyllä, on kyllä niin
0: merkittävä asia. Tässä olikin monta kohtaa, johon olisi mehukassa tarttunut. Minusta ei ihan kaikkea riitä, mutta tämä kansalaistaitokysymys on kyllä mielenkiintoinen, koska tuota, mä väittäisin, että Suomi on jossain määrin tämmöinen niin teknologiauskovainen kansa, että me aika nopeasti omaksutaan uusia asioita, otetaan niitä käyttöön, ja minusta se on meille niin valtava etu. Mutta totta kai sitten täytyy niin miettiä myös, että mitkä on ne niin kääntöpuolet ja kuinka niistä huolehditaan. Uskosin, että etsin semmoinen vanha... Ehkä sanon takia, että suomalaiset on vähän sinisilmäsiä, niin en mä tiedä, pitääkö nyt ihan paikkansa, mutta on siinä varmaan totta toinen puoli. Eli ei pitäisi sokeasti kuitenkaan uskoa siihen teknologian tuomaan pelkkään helppouteen ja halpuuteen, vaan sitten myös myöttiä sitä, että mitä teknologioita on milloinkin sitten syytä käyttää. Mutta jos mennään tuohon osaamiseen, niin Suomihan on aika pieni maa ja nyt sitten tämmöinen niin kyberturvallisuuden osaajat esimerkiksi, niin meillähän ei niitä nyt sitten niin loputtomaan paljon tietenkään ole ja vaikka niitä olisi niin suhteellisestikin paljon niin silti niin lukumääräisesti, niitä on aika vähän verrattuna sitten niin jättimäisiin naapurivaltioihin esimerkiksi, niin miten sä näet tämän, onko se kuinka suuri haaste meille? No kyllä mä, kyllä mä niin olen nähnyt, nähnyt
1: tuota, tutkimuksia aiheesta, jossa kyllä niin melkosi lukuja esitetään, että meillä on, meillä on vaje kyberturvallisuus, digitaalisen turvallisuuden osaajista hyvin erilaisissa niin kuin rooleissa ja näkökulmissa. Ja kyllä mä, kyllä mä niin täysin allekirjoitan sen, että, että tarvitaan enemmän enemmän niin kuin koulutusta, koulutusta alalle ja myöskin sitten mun mielestä tarvitaan myöskin sit sitä enemmän ihmisiä, eli, eli tota työperäisen maahanmuuton kautta asiantuntijoiden saamista, saamista Suomeen tai ainakin ja asiantuntijoiden saamista. Niin kyllä, kyllä meillä on monella tavalla niin pulaa, pulaa monella alueella huippuasiantuntijoista, mutta sitten täytyy toki, toki muistaa, että et, et kaikki... Turvallisuuteen liittyvää on aina, aina niin kuin, ähm, pitäisi arvioida lähtökohtaisesti riskipohjaisesti. Ja, ja, ja niin kuin, totta kai me voidaan tehdä asioita vaikka kuinka turvallisia, mutta, mutta loppujen lopuksi meidän täytyy miettiä sitä, että, että mihin menee. Paukut laitetaan, että et tota me, me ei voida niin kuin myöskään äh, ihan taloudellisista kysyistä, niin ei me voida tehdä myöskään ylilyöntejä tässä mm. asiassa. Ja ei kaikki voi olla turvallisuuden asiantuntijoita myöskään, joskin sitä kansalaistaitoa kyllä tarvitaan sitten.
0: Mutta mennään se vähän sitten takaisin tähän. Digitaalisen turvallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja ehkä saman tien syvään päätyyn eli Venäjän hyökkäyssota. Miten Jarkko näet, onko tämä haastanut meidän käsitystä digitaalisesta turvallisuudesta? Onko siinä jotain, mikä on yllättänyt? Mitä ajatuksia se on herättänyt? Heitän tässä heti alkuun yhden teaserin. Esimerkiksi tietoja siirretään aika paljon sitten Euroopan sisällä nyt turvallisempiin kohteisiin ja Moskovan liepeillä esimerkiksi on kehittynyt tämä tasalikeskittymä, jota tällä hetkellä ei kovin moni halua käyttää. Mutta miten näin niin kuin valtion julkisen johtajan näkökulmasta, minkälaisia ajatuksia tämä on tuonut? No totta kai tämähän on,
1: on tuonut merkittävästi uutta, uutta niin puhtia ja tekemistä ja jopa rahoitusta tähän niin julkisen sektorin ja koko yhteiskunnan niin digitaalisen turvallisuuden kehittämiseen. Se on, se on tietty ihan selvää ja kyllä, kyllä mä väittäisin, mä olin itse silloin, silloin helmikuussa hiihtolomalla ja, ja, ja kun, kun palasin takaisin, niin kyllä, kyllä niin kuin, työsuunnitelmat muuttua kerralla aika, aika merkittävästi, että mihin, mihin, mitä tehdään, mihin panostetaan, mikä on, mikä on prioriteetti. Tota, sitten jos miettii semmoisia niinku sisällöllisiä kysymyksiä, niin, niin nämä on, nää on niinku asioita, joita täytyy tapauskohtaisesti pohtia ja, ja miettiä kaikkien vaihtoehtojen riskejä ja muuta, mutta mut semmoinen niinku näkökulma, mikä Ukrainassa tulee, että mitä siellä ensimmäisenä haluttiin tehdä digijärjestelmien puolella, kun kun sota käynnistyi, niin ne haluttiin siirtää jonnekin turvaan. Nyt se ajatus siitä ei ole kauhean kauhean, huono huono Suomessakaan, että jos meille kävisi syystä tai toisesta huonosti, niin niin kyllä se varmaan varmaan se ensimmäinen ajatus meilläkin olisi, että miten me saadaan pidettyä meidän digitaaliset järjestelmät, joihin me myöskin nojataan aika pitkälti käynnissä ja kunnossa. Kyllä se ajatus niissäkin ensimmäisenä tulee mieleen, että miten ne saataisiin sitten siirrettyä parempaan parempaan turvaan. Ja, ja, ja tä, nämä ajatukset sit vie siihen, että nykymaailman ratkaisu tämmöiseen asiaan niin lähtökohtaisesti on näiden niin kuin, julkisten pilvipalveluiden käyttö. Ja, ja, tota, niistä tosissaan se, se yksi niiden eduista on se, että, että niissä pystytään turvallisesti sitten liikuttelemaan tietenkin tiettyjen, tiettyjen niin kuin, ehtojen ja olosuhteiden vallitessa niin, niin näiden tietojen ja tietojärjestelmiin niin hyvinkin nopeasti paikasta toiseen, jos me ollaan rakennettu ne niin, että niitä voidaan siirtää. Mutta jos me ollaan rakennettu ne niin, että me ollaan linnoitettu ne yhteen tai kahteen paikkaan Suomessa, niin sittenhän niissä menee aika monta vuotta ennen kuin ne siirretään.
0: Hyvä, palataan noihin pilvipalveluihin kohta. tässä ehkä sellaisena trendinä voisi todeta, että noin niin kuin ICT-maailman näkövinkkelistä, kaikki on softaa paitsi hardis. ja tuota noin, kaikki tieto menee pilveen, ja se, kuinka sitä tulee käsitellä, niin on on että siinä meillä on kyllä monenlaisia askarteluja vielä tulevaisuudessa edessä, mutta tuota, tuohon Ukrainan tai Venäjän hyökkäyssodan alkamiseen Ukrainassa tosiaan samat kokemukset itselläkin, että se hiittoloman päätös oli epämieluisa juuri tämän tyyppisen niin kuin tapahtuman alkaessa ja tuota, väistämättähän siinä niin heti tuli mieleen, että mitäs nyt tehdään toisin. Ja ehkä vähän tuosta rivien ja osin suoraankin kuulin sinulta, että teilläkään ei ehkä hirveästi tehty toisin, vaan kuitenkin ollaan niin kuin varauduttu Suomessa kohtuullisen hyvin erilaisiin häiriötilanteisiin tai jopa sitten poikkeusoloihin. Ehkä myös sitten pienessä mittakaavassa korona on meitä opettanut tässä parin vuoden aikana tai reilun kahden vuoden aikana siihen, että Että pystytään ketterästi mukautumaan ja toimimaan ja ei välttämättä keksitä mitään uutta eikä välttämättä tarvitse olla pöytälaatikossa, vaan on nykyisiä toimintamalleja, joita sitä käytetään tehokkaasti. Ja sanoisin, että se on myös näiden turvallisuustoimijoiden viranomaisten malli pitkälti, että sitä samaa työtä tehdään ja samoilla välineillä. Ja tämähän meidän pitäisi tietysti minun mielestä turvata myös tässä digitaalisen turvallisuuden uhan näkövinkkelistä. Joo, joo juuri, juuri näin ja, ja kyllä,
1: kyllä niin kuin lähtökohtaisesti kaikki, kaikki perusasiat on, on kunnossa. Meillä on alueita tietenkin, jossa, jossa on varmasti petraamisen varaa ja niitä on nyt... Aina niitä taitaa nyt lä- olla. <laughs> niin, näin on ja niitä on lähdetty myös, myös petraamaan nyt sitten, mutta, mutta tota, ne, ne perusrakenteet on aika, aika selkeitä ja, ja yksi semmoinen oppi varmaan on se, että et, et kun varaudutaan poikkeusaikojen tekemiseen, niin, niin se yksi oppi on se, että ei kannata poikkeusaikojen toimintamallin olla ihan totaalisen erilainen kuin nykymallinkaan tekeminen, koska, koska yksi, yksi arvo siinäkin, että osataan, osataan sitten luontaisemmin toimia, kun ei ole aivan erilainen malli. Ja, ja, ja kaiken ehkä niin tärkein juttu on se kuitenkin, että oli meidän malli, poikkeustilanteessa, mikä tahansa, niin sitä pitää harjoitella. Se harjoittelu tuo ensinnäkin esiin sen, että mitä, miten me voitaisiin vielä parantaa sitä, mutta ennen kaikkea mun mielestä se tuo ihan aitoa valmiutta eri, eri ihmisille niin toimia sit niissä rooleissa, missä pitää tämmöisissä tilanteissa toimia. Ja digipuolella tämmöistä, tämmöistä on, on paljon asioita, joita
0: pitää miettiä, että mitä sitten tehdään, jos... Kyllä, ja nyt ehkä tähän jatkan vielä sillä lailla, että meillä on varmaan sillä lailla Suomessa onnellinen tilanne, että, että täällähän moni tommoinen, niin sanotaan vaikka sähköyhtiöt, teleyritykset, on niin erittäin niin kuin, luotettavia toimijoita ja hyvin niin kuin, laadukkaita, eli meillä on varmaan niin kuin, siinä mielessä ehkä etulyöntiasema moneen muuhun maahan, että, että sen lisäksi, että on niin kuin, toimiva äh, turvallisuusviranomaisten kenttä, niin sitten on myös se niin toimiva tämmöisten kaupallisten toimijoiden sen kenttä, joka toteuttaa sitä kansallista infrastruktuuria merkittävällä tavalla. Ja tätä, otan nyt verrokiksi vaikka semmoisen maan kuin Saksa, jota pidetään teknologisesti hyvinkin kehittyneenä, niin kyllähän siellä esimerkiksi matkaviestinverkkojen taso on aivan eri tasolla ja alempana kuin Suomessa.
1: Joo, kyllä meillä on, on, on tuota, tuota, monessa tilanteessa, niin ollaan, ollaan jopa, jopa paremmassa asemassa kuin moni muu maa, mutta sitten meillä on tietenkin näitä, näitä tiettyjä ihan, ihan maantieteellisiä heikkouksia sitten, joita, joita pitää... Pitää, pitää ratkoa tuota ja, ja, ja huolehtia, että ne, ne tulee hoidettua. Mutta tuossa hyvä pointti tietenkin se, että et tota, ei pidä ainoastaan täysin keskittyä siihen, että mitä itse tekee, että tämä niinku digitaalisuus ja digitaaliset palvelut on on päävastuulla, mutta, mutta sehän on selvä, että jos ei sähköä ole, niin ei kyllä digitaaliset palvelut toimii. Meidän pitää ajatella sitä kokonaiskuvaa ja siinä tullaan taas siihen yhteistyöhön, että näitä varautumisvalmiusasioita, niin ei niitäkään voi yksin tehdä.
0: No, miten semmoinen sitten kansalaisten näkökulmasta, kun tätä asiaa pohditaan, niin Mikä sun käsitys on, että kuinka hyvin ihmiset ymmärtää, että kuinka riippuvaisia me ollaan tietoliikenteestä, sähköstä, internetin toimivuudesta. Jos vaikkapa meidän nimipalvelijärjestelmä ei toimisi, niin sehän ei tarkoita, että internet olisi mitenkään kaatunut, mutta sille se tuntuisi. Väitän, että seuraavan päivän lehdessä ei muusta puhuttaisikaan, paitsi että lehti ei ehkä ilmestyisi.
1: Joo, olet ihan oikeassa. Että en, en usko, että, että suurin osa ihmisistä aktiivisesti ajattelee näitä, mutta toki, toki pienellä herätyksellä niin aika nämä, nämä varmasti nämä loogiset yhteydet, yhteydet tulee tulee mieleen ja, ja tottahan se on, että poikkeusoloissa on aina jostain tingittävää. Että ei, ei, ei voi olettaa, että et voi jatkaa Netflixin niin kuin samaan malliin kuin aiemmin, mutta tota, kyllä mä silti näkisin, että meillä on kohtuullisen hyvät valmiudet siihen, että tärkeimmät palvelut saadaan myös poikkeustilanteissa. Ei nyt varmasti ihan siellä niin kuin mahdollisella niin kuin fyysisen sodan rintamalla, mutta, mutta tota, muuten Muuten saadaan eri tavoin pidettyä, pidettyä kunnossa. Ja, ja jälleen kerran mä nostaisin sen, että, että kaikki ei pystytä estämään, mutta me pystytään havainnoimaan ja reagoimaan. Ja siksi täytyy miettiä myös se, että, okei, että, että tietoliikenteitä ja sähköjohtoja menee poikki ja meidän täytyy niitä pystyä korjaamaan. Ja,
0: ja se, on, se on ehdottoman tärkeää. Eli Plan B on syytä olla ja joskus ehkä C myös. Miten noin kansalaisten palvelujen suunnalta tiedän, tunnistan, että julkiseja teillä on aika paljon nyt erilaisia hankkeita kehitteillä. Mainitsetko niistä jotain, jotka on nyt sitten erityisesti tässä digitaalisessa kentässä?
1: Joo, tota, no jos nyt tähän digitaalisen turvallisuuden kenttään lähtee, niin, niin ehkä, ehkä ensimmäisenä mainitsisin nyt kuitenkin tämän digitaalisen henkilöllisyystodistuksen, joka, joka on tässä, tässä tota syksyllä menossa, menossa toivottavasti hallituksen esitys eduskuntaan. Ja, ja, ja kun, kun sieltä menee läpi, niin meillä jo. Ensi vuonna niin, niin, tota, ö, olisi sitten mahdollisuus saada, saada tota, omaan, omaan tota, ö, älypuhelimeen niin digitaalinen henkilöllisyystodistus, jolla sitten, sitten pystyy, pystyy tota, sähköisissä palveluissa, mutta myöskin sitten käyntiasioinnissa tunnistautumaan niin, että, että voi itse, itse valita ja päättää, että mitkä omista henkilötiedostoista esimerkiksi että, Antaako, antaako nimen, henkilötunnuksen vai, vai esimerkiksi jopa, jopa kuvan niin, niin tota, käyttöön. Ja, ja tämä, on, tämä on merkittävä askel sillä tiellä, että päästään niin parempi, paremmin hallitsemaan myös muita meidän, meille tärkeitä tietoja. Eli tämän, Digitaalisen henkilöllisyystodistuksen on, on EU-laajuisesti tarkoitus kasvaa tämmöiseksi digitaaliseksi identiteettilompakoksi, jossa, jossa sitten esimerkiksi voi olla vaikka, vaikka ajo-oikeus tai jonkun kerhon jäsenyystieto, joita, joita sitten pystyy, pystyy tuota sekä digitaalisesti että sitten käyntiasioinnissa niin, niin näyttämään, silleen, että sä itse edelleenkin hallitset sen, että mitä tietoja haluan itsestäni kullankin kertoa. Tämä on mun mielestä tärkeä tämmöisen niin oman, da, dig, oman digitaalisen datan hallintaan oleva, oleva kehitys, kehitysaskel. Sitten toki, toki, ää, toki meillä on, meillä on tota, viranomaisviestintäverkko, tämä virveverkko, joka on viranomaisten yhteinen, yhteinen tota verkko, niin sitä, sitä sitten tota ohjataan, sitä tehdään yhdessä erillisverkkojen verkkojen kanssa, kanssa ja, ja tietenkin sitten joukon, joukon viranomaisten kanssa. Ja, ja uus, uusin, sen hyvin toiminen yhteisen viranomaisten viestintäverkon uusiminen uuteen teknologiaan niin on, on tällä hetkellä
0: töissä. Se on toki pitkä projekti. Joo, tuossa voin kyllä allekirjoittaa kaikki toki mitä sanoit, mutta myös tämän tuota Virven kehityshankkeen, että pitkä polku on vielä edessä, mutta onneksi siellä kuitenkin ollaan jo, jo pilotoimassa sitten esimerkiksi dataliittymää ja, ja puheenliittymääkin tuossa sitten tämän vuoden aikana tuossa ja tähän se on ja niin kuin se toki on sitten jo tuossa Suomen hallitusohjelmassa mukana, että suomalaisilla toimijoilla täytyy olla parhaat välineet käytössä ja, ja tämmöinen teknologiapäivitys on välttämätön, että päästään sitten ratsastamaan siinä niin kuin teknologian harjalla ja hyödyntämään niitä tehoja ja tekemään sitä niin digitalisaation loikkaa vielä enemmän. Ne on kuitenkin tuottavuushankkeita käytännössä, että saadaan helpommin, halvemmalla, nopeammin ja paljon parempia asioita sitten toteutettua. Tuota, mennään sitten tuohon digitaaliseen itsenäisyyteen. Meillä tuossa erillisverkkojen hallitusohjelmatavoitteissa todetaan, että turvataan digitaalinen itsenäisyys, tähdetään siis nyt ensi vuoden vaaleihin ja sen jälkeen tuleviin, tuleviin hallitusohjelmat tavoitteisiin ja teksteihin ja siellä tosiaan mukana on meillä tämä viranomaisradioverkko kehityksen jatkaminen, että kun se on mukana tässä nykyisessä hallitusohjelmassa, niin on itsestään selvää, että ihan tämmöisen niin kuin hallituskauden mittainen se ei ole, vaan selvästi pidempi, niin sitä to- tavoitetta halutaan toki niin kuin vielä alleviivata edelleenkin, mutta sitten tähän digitaalisen itsenäisyyden käsitteeseen erillisverkot on niin kuin lisännyt sen, että tämän kriittisen ICT-infrastruktuurin omistuksen ja kriittisen tiedon osalta pitäisi miettiä, että milloin se on varmoissa käsissä. Ja nyt me päästäänkin näistä näppärästi näihin pilvipalvelukeskusteluihin ja ehkä... Sen verran vielä alustan tässä, että nythän tämä huoltovarmuuden teemahan joskus vuosia, vuosia eli peräti kymmeniä vuosia sitten oli sitä, että, että varaudutaan siihen, että, että kun Suomi on saari, niin kaikki yhteydet katkeaa, jolloin sitten varastoidaan, on se pikeää tai näkkileipää tai mitä tahansa muutakaan. Mutta mun mielestä tämä paradigmahan on tässä nyt, kun muutos tapahtunut varmaan parikymmentä vuotta sitten jo, eli et on niin lähdetty sille linjalle, että ei me saada tai voida niin joutua semmoiseen tilanteeseen. Eli tehdään niin kaikki mahdolliset konstit ja keinot, jotta eivät, ei ajaduttaisi siihen, että ollaan pussin perällä ja ollaan se saari. Silti taas, nyt, jos mietitään niin kuin vaikka pilvipalvelujen käyttöä, niin erillisverkoillahan erityisesti on tietysti näitä turvallisuusviranomaisia asiakkaana, jotka sitten saattaa, kovastikin olla huolissaan siitä, että entäs jos sitten se vihollinen ajaakin ankuripohjassa tuolla pitkin, pitkin tuota merireittejä ja kansainväliset yhteydet katkeaa, niin ollaan myös varauduttu siihen, että on myös pilviratkaisu, joka toimii kansallisesti tai ainakin sitten turvasatama, johon voidaan sitten kansainvälisessä pilvessä olevat tiedot tarvittaessa sitten palauttaa tai toimia sen turvasataman kautta. Mitä ajatuksia tämä herättää? No joo, tämä on...
1: Tämä on luonnollisesti nyt just sitä, sitä varautumista, että pitää, pitää miettiä, mitkä ne toiminnot on, jotka mit, missäkin tilanteissa pitää, pitää toimia. Mutta tota, kyllä mä katsoisin, että, että nykymaailmassa digitaalisuuden ollen, ollen niin, niin laajaa ja kansainvälistä, niin niin on, on aivan mahdoton niin kuin loppujen lopuksi siihen ajatukseen tyytyä, että me oltaisiin niin kuin pitkiä aikoja ilman esimerkiksi kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä. Niin moni keskeinen toiminto on, on kansainvälistä ja makaa niihin, että meidän vaan on löydettävä keinot sitten niin kuin rakentaa niitä yhteyksiä ja korjata niitä yhteyksiä, jos jos näin, näin, näin tapahtuu. Mutta tota, sitten jos niinku miettii, miettii tätä niinku, just tämän niinku pilvipalvelukysymyksen kannalta, niin mä näen oikeastaan niin, että et, et, et me, meidän täytyy niinku, hyvinkin tapauskohtaisesti miettiä, että et mitkä on kunkin meidän... Niinku, digitaalisen järjestelmän niin kuin ne isoimmat riskit, että missä se riski on se, että, että, että iso riski on se, että menetetään se tieto kokonaan, ja missä se iso riski on se, että joku äh, muu pääsee, pääsee lukemaan sen tiedon ja minkä aikaikkunan sisällä. Ja, ja kaikki tämmösiä. Kyllä, kyllä niin kuin monessa äh, julkisen sektorin palvelussa niin se loppujen lopuksi se, se että palvelu pysyy toiminnassa, mutta vielä tärkeämpää se, että se tieto ei loppujen lopuksi katoa mihinkään, sitä ei pystytä tuhoamaan, niin on niitä kaikkein tärkeimpiä asioita. Sitten meillä on aika kohtuullisen niin pieni viipale semmoista niin kuin, ä, valtion salaisuutta, turvasektorin salaisuutta, joka ei saa niin kuin, missään tilanteessa päätyä niin kuin, väärin, väärin käsiin. Käsin, mut mutta mut se, on, se on kuitenkin niinku loppujen lopuksi aika pieni osa tätä meidän digitalisaatiota. Sitten. Et, et, et siinä mielessä niin, niin mun mielestä tämä, tämä Ukrainan sota on, on, on tuonut hyvinkin niinku tärkeäksi sen ajatuksen, että, että meidän pitää satsata siihen, että meidän tietoliikenne toimii eri tilanteissa, mutta meidän pitää myös miettiä sitä meidän tiedon liikuteltavuutta. Et, et mä vertaisin sitä siihen, että Mä itse käynyt varusmiespalveluksen rannikkotykistössä ja, ja, ja jo silloin, silloin vähän niin oli semmoinen fiilis, että, 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 että jos sota syttyy, niin ei näytäkin tässä kauhean kauan ampumakunnossa ole. Että hyvä, jos ehditään varoituslaukaus ampua, niin, niin, niin meidän pitää satsata siihen ihan samalla tavalla kuin, kuin, niin kuin puolustuksellisestikin satsata, että meidän... meidän niin Tärkeät asiat on, on liikuteltavissa eikä, eikä kiinni, kiinni missään tietyissä paikoissa. Siksi mä katson, että, että niin kuin pilvipalvelutekniikka tarjoaa niitä niin kuin keskeisiä työkaluja tähän. Toki meidän on tarkkaan huolehdittava siitä, että me, me käytetään tarvittavat salaustekniikat ja huolehditaan siitä, että ei tieto ylipäätään päädy niin kuin NS-vihamielisiin maihin ja niin edespäin. Niin, niin tota, mutta mut tekniikka kehittyy koko ajan tässä ja, ja, ja tota, joka tapauksessa meidän jokainen laite on internetissä ö, nykyään. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. No varmasti on semmoisiakin, jotka ei ole, mutta, mutta tota, suurin osa kuitenkin.
0: Joo, tässä varmaan tulee tai piirtyy itselle niin kuva siitä semmoisesta kolmiosta, missä niin kuin, jos turvaluokitellusta tiedosta puhutaan, niin siellä on kärjessä on sitä kaikkea... Niin kuin, korkeimmin suojattavaa tietoa, ja sitä on kyllä aika vähän, onneksi, koska tuota, muutenhan me oltaisiin aika lailla pulassa, koska tiedon määrä on valtava, ja, ja tuota, jos kaikki pitäisi suojella niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla, niin siitähän se varsinainen ralli syntyisi, mutta kun sitä kolmion kärkeä suojataan, niin siellä löytyy sit varmasti erityistarpeita, erityisiä niin järjestelyjä, ja sitten taas isompaa volyymiä voidaan miettiä toisella tavalla, ja, ja hyvin nostit esiin kyllä Tämän voisi ehkä ottaa se vanhan CIA-mallin tästä turvallisuudesta, että on luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja jostain syystä aika usein käsitellään sitä luottamuksellisuutta. Ja nyt tämä tiedon käytettävyys esimerkiksi, sehän on tyypillinen esimerkki vaikka virvenkäytössä. Eli kaikki toimijathan, ketkä virveä käyttää, ei käytä salausta lainkaan, vaikka se olisi mahdollista. Heille ei ole sillä niin väliä. Tärkeintä on, että se tieto tulee perille. Ja joskus on käyttänyt sitäkin esimerkkiä, että jos siellä niin tarkkaampuja saa korvanappiinsa tiedon virven kautta, että älä ammu, niin onko tärkeää, että kuulee molemmat sanat. Mutta mä luulen, että meillä rupeaa olemaan aika aikalailla lailla tässä maalissa. Mennään loppuehteenvetoon ja otetaan tämmöinen haastava kysymys tähän vielä päätteeksi, että mikä Suomessa on hyvin digitaalisen turvallisuuden ja itsenäisyyden näkökulmasta ja missä olisi vielä kehitettävää? Saa Jarkko kertoa vielä tähän tämmöisen päräyttävän loppunäkemyksen. No
1: vars, varsin laaja, laaja kysymys, kysymys loppuun, mutta mut mä sanoisin kuitenkin sit loppujen lopuksi, meidän, meidän vahvuus on siinä, että et meidän, meidän yhteistyö toimii ja se perustuu pitkälti siihen, mitä tuohon sivuttiin aiemminkin, niin Suomi on äh, luottamusyhteiskunta ja meidän pitää siitä niin kun, äh, ottaa ne kaikki hyödyt ja edut, edut irti. No, mitä sitten niin parannettavaa, niin varmaan niin joka puolella on parannettavaa, mutta, mutta tota, kyllä mä itse, niin jos, jos miettii tätä niin jokapäiväistä digitaalista turvallisuutta, niin, niin, niin mä ehkä, ehkä edelleenkin niin korostaisin niitä kansalaistaitojen parantamista ihan Ihan jokaisella ja 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 siinä ehkä tärkeimpänä tämmöinen lievä lievä epäluuloisuus sitä sitä kohtaa, mitä esimerkiksi sähköpostissa tulee ja mitä klikkailee. Se on loppujen lopuksi kuitenkin näistä hyökkäyskeinoista se kaikkein kaikkein käytetyin on se, että lähetetään sähköposti, jossa on linkki tai liitetiedosto, joka... joka sitten tuo haittaa ohjelman sille laitteelle, ja sen jälkeen peli on niin sanotusti menetetty. Et, et tota, tota, siinä se, se, se käyttäjän epäluuloisuus, niin sitä mä toivoisin, että et tota, tota saataisiin vietyä eteenpäin.
0: Hienoa, varsin positiivisesti näet kuitenkin, että tosiaan, jos siihen sinisilmäsyyteen laittaa edes vähän siniharmautta, niin ollaan jo askel parempaan suuntaan. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta Jarkko. Oli hauska tässä näin kesän kynnyksellä vielä päästä turisemaan. Toivotan kaikille kuulijoille, Jarkko erityisesti sulle rentouttavaa kesää. Ja tosiaan kiitos kaikille kuulijoille. Osallistu keskusteluun digitaalisesta turvallisuudesta esimerkiksi eri somekanavissa, erillisverkkojen tileillä tai laita meille postia osoitteeseen viestinta at Pysytään kuulolla, turvallisuus tehdään yhdessä.